0: Benvenuti ad una nuova puntata di The Digital Club nella sua versione podcast, vi ricordo che The Digital Club è un appuntamento che ascoltate e che potete vedere ogni settimana, dalla prossima settimana tra l'altro nel suo orario definitivo, quello del martedì alle 21 su YouTube, su Facebook, su eh, canali eh, di distribuzione di vario genere, compresi ovviamente anche il sito internet di The Digital Club, Cellulare Magazine, tra me eh, e Tech e poi eh, Mister Gadget. Oggi una puntata molto particolare, oggi Eh, Diciamo che viviamo solo una parte di ciò che abbiamo eh, visto dal eh, vivo anche su schermo Ovvero eh, l'evento speciale che si chiama Xiaomi Live Show Dedicato ai due anni di Xiaomi in Italia Per il lancio di eh, nuovi prodotti nel nostro paese Con noi per raccontare tutto questo Davide Lunardelli che è Head of Marketing di Xiaomi in Italia Ascoltiamo
1: Allora, abbiamo il piacere, lo, il nostro ospite lo stanno spentando tutti, ecco. No, penso non ci fosse dire, vabbè, comunque cioè, abbiamo, abbiamo il piacere di avere Davide ci siamo. Grazie Davide, grazie che sei con noi dopo questa bella grazie. presentazione. Eh, peccato ovviamente non averla fatta di persona ma insomma speriamo che in tempi brevi riusciamo a organizzare no? eh Una... Sì, questa è...
2: ormai è la premessa che facciamo sempre abbiamo fatto tante, esatto. tante cose online in questi mesi e la premessa è sempre stata quella sarebbe stato bello però Vabbè. in questo momento va ancora bene così ci è sembrata la scelta l'unica scelta cioè. possibile
1: no, e... va bene anche per noi che abbiamo potuto partecipare eh... A, a questo evento in cui avete presentato tante cose allora volevo dirti questo Davide il format del, con l'ospite prevede che si faccia almeno una domanda seria è,
2: è, è obbligatorio no? no ma io allora, rispondo io però, solo a stupidaggini eh?
1: no no infatti io parto però con questa domanda il numero di Letta l'hai chiesto
2: numero... sai che in realtà non ce l'ho
1: no, ma resterai negli annali della storia cioè non, l'unico <ride> che non ha chiesto il numero di telefono ha diletta
2: eh. ma posso parlare con così tanti suoi agenti sono <ride> a <posto> così
1: <ride> ok allora ragazzi vediamo chi... facciamo cominciare da Mark, vediamo Mark se, se lui, tocca a lui la domanda seria non credo però
3: No, io purtroppo non ho una domanda seria, intanto ho ben trovato a questo circo, eh, in confronto Moira e Nandorfei eh, ci fanno veramente il solletico, e infatti la mia do- domanda è proprio questa, tu vivi in una bella e, e luminosa e ormai eh, super lanciata azienda cinese. Noi siamo venuti anche a trovarti qualche volta eh, nel vostro eh, ufficio eh, di Milano e abbiamo capito una cosa, cioè che voi italiani e eh, persona come te siete un po' come i panda, cioè se siete una razza protetta, siete in netta minoranza. Quindi ti volevo chiedere, ma godete di qualche status da rifugiati o avete qualche piccolo beneficio di, eh, per la minoranza etnica?
2: ma guarda innanzitutto ho visto la prima puntata del vostro show e quindi ero già pronto a tutto <ride> okay, <ride> da quel benissimo. punto di vista ci siamo eh, no poi la cosa che dici in realtà era vera ehm, all'inizio noi siamo partiti proprio come start up c'ero io c'erano un altro paio di italiani e poi c'erano i primi dipendenti cinesi che, che iniziavano ad imbastire le vendite però eravamo veramente specie protetta in questo ambiente un po strano non non capivamo certe dinamiche poi la cosa bella delle aziende cinesi è che prendi guadagni importanza dimostrando quello che vale col lavoro e quindi fondamentalmente ci abbiamo messo non molto direi a a far capire all'azienda che era importante sviluppare un bel nucleo italiano di bei professionisti e soprattutto di, di persone capaci di creare un, una cultura che è quella che un po' avete visto in ufficio, nel senso noi non ci prendiamo mai sul serio e cerchiamo sempre veramente di ascoltare tutte le persone che abbiamo intorno, dai fan ai giornalisti a tutte le, tutti gli altri stakeholder, chiamiamoli così. Quindi ti dirò, in questo momento in realtà siamo forse 50-50, forse più, più italiani in ufficio, stiamo crescendo molto velocemente, si cresce tanto co- con gli italiani, man mano che si esplode si cresce così. Quindi ecco. Allora, allora italiani ha invece... imparato tutta la vita,
3: Devo, scusa faccio questa domanda poi dai, ti dai. lascio subito. italiani ha imparato fino ad oggi, cos'è la cosa che ti ha uh, veramente colpito in termini di insegnamento uh, da questa esperienza? Fatta con i tuoi eh, compagni cinesi.
2: Ma allora, una cosa. Loro a, a volte sembrano quasi quasi italiani nel loro, nella loro imprecisione, mettiamola così. Però sotto c'è una determinazione che io non ho mai visto in nessun'altra persona. Cioè, per loro se una cosa non funziona, dobbiamo trovare il modo di farla funzionare. Punto. È una cosa che all'inizio ti lascia spiazzato perché per noi evidentemente certe cose non non si possono fare, non non funzionano, non ci sono. Per loro questo questo ostacolo è meno forte, è molto più relativo e quindi finisce che alla fine non non riesci magari a fare quella cosa completamente infattibile che che ti era stata proposta all'inizio, però arrivi molto più avanti rispetto a dove saresti arrivato eh, normalmente. Quindi questa è una cosa che molto positiva, che ci motiva molto.
1: Massimo, almeno tu una domanda tecnica, un qualcosa sui prodotti, <ride> per favore. Dai, <ride> mi mi tocca.
4: tocca, Ascolta, Davide, ciao, buonasera innanzitutto. Ciao. Eh, senti, io inizio con la domanda seria questa volta, dai, dai TV ovviamente, che eh, smartphone li conosciamo, li seguiamo da tanto, i TV sono uh, all'esordio, questa sera all'esordio italiano, Ma Senti, noi abbiamo visto questa presentazione con grande attenzione, Eh, ovviamente la cosa più che ci ha stupito maggiormente sono sono i prezzi, perché sono tutti dei dei, dei best buy, ma l'impressione è che questo mercato stia cambiando profondamente, che voi, e rinnovandosi profondamente, che voi in questo stiate dando una spallata molto forte e che si comincia a parlare, al di là di quella che è eh, la qualità dell'immagine, il polliciaggio, Eh, si parla di di memoria si parla di store si parla di connettività col cellulare si parla di contenuti sta veramente cambiando anche un po' il vocabolario delle tv e ci si può aspettare eh, nei prossimi anni che le gerarchie mondiali siano completamente sconvolte?
2: beh, allora l'esperto qui è Jacopo come avete visto però la, la risposta breve è sì Nel senso che Xiaomi non entra mai in una una categoria merceologica, chiamiamola così, ehm, per caso o per provarci. Entriamo con la consapevolezza di poter dare un contributo importante in chiave ehm, per per cambiare le regole di un determinato mercato. Come sta succedendo sugli smartphone prima di fascia bassa, media e adesso anche, vogliamo dire, di fascia alta, anche con le tv... Diciamo che con questi primi prezzi diamo un bel segnale. Se riusciremo ad andare avanti così e a continuare a portare avanti l'innovazione che ci contraddistingue eh, negli altri settori, anche da questo punto di vista secondo me ne vedremo delle belle. Anche perché la TV comunque è un elemento chiave nella nostra strategia ehm, smart home è una cosa su cui puntiamo molto, una cosa su cui abbiamo già raggiunto dei risultati incredibili, perché se non mi sbaglio abbiamo 250 milioni di dispositivi connessi eh, a livello global, eh, il 5G non farà altro che alimentare questo, questo volano e la TV noi vo- la vogliamo vedere come il, il pezzo mancante della, tua, della vostra casa smart, perché una volta che ci sediamo sul divano è effettivamente... Il, il ruolo di centro di comando eh, può passare tranquillamente dal, dallo smartphone che abbiamo in mano tutto il giorno a un oggetto che ci fa rilassare un po' di più, mettiamola così.
1: Luca, a proposito di 5G, che tu parlavi prima del, no, dello smartphone, del,
0: Beh, del
2: sì, 10 il, Lite 5G,
0: il 10 Lite 5G, è un best buy pazzesco. Secondo me, cioè, c'è veramente un'offerta di mercato che, eh, a cui è difficile eh, dire di no. Ma io volevo fare una domanda estremamente tecnica a Davide Lunardelli, cioè quali esercizi vengono fatti dal team di Xiaomi per ricordare tutta la linea di prodotti?
2: No, infatti ho una paura maledetta di di, di confondere un nome o una specifica, anche perché dopo dopo la presentazione arriva il momento in cui la memoria cala, come dopo l'esame universitario. Per cui non c'è niente che ti possa preparare al, al bombardamento di informazioni che ti arrivano quando fai uscire 3-4 prodotti, se non il, um, l'interessarti davvero a questi prodotti, uh, il toccarli con mano, l'usarli qualche giorno, queste, queste, quelle sono cose fondamentali che in qualche modo rendono l'esercizio mnemonico più più affrontabile però ragazzi siamo sempre a rischio di dire una fesseria perché le specifiche (ride) cominciano a mescolarsi
0: ma una curiosità, perché in alcuni casi viene utilizzato il rebranding anche eh, quando magari ci sono dei nomi che potrebbero tutto sommato adattarsi al nostro mercato? No? Mi viene in mente, non so, mi sembra credo il modello Youth, che è da noi da, da un eh, branding diverso. Cioè, a che livello viene eh, deciso questo, questo tipo di strategia di casa madre oppure con l'ausilio delle eh, varie
2: sedi locali? Eh... È Cristina Caricato che mescola i nomi nei <ride> <ride> vari prodotti. Di notte,
1: no. invece di dormire, lei pensa ai sì, sì, sì. nomi. Per,
0: per chi non lo sapesse, per, Cristina Caricato si occupa di comunicazione piano. per sciomi in Italia. Ma in,
2: io la nomino in ogni live che faccio ormai, quindi penso che, che la conoscano tutti. No, eh, scherzi a parte, le dinamiche sono veramente complicate perché nasce tutto da HQ e tendenzialmente il naming global dei prodotti e la strategia insomma la decisione sul quale direzione far prendere ogni singolo prodotto viene presa a quel livello lì Eh, devo dire che tendenzialmente ci siamo nel senso che non ci siamo mai trovati veramente a, a dire e eh no, quella cosa si, po- si sarebbe potuta fare in modo molto diverso. Diciamo che ormai ehm, è molto delineata un po' la filosofia Redmi, quindi qualità, eh, rapporto qualità-prezzo estremo, eh, versus la filosofia Mi, quindi le serie principali, che puntano al portare il massimo dell'innovazione al miglior prezzo possibile. Seguendo queste linee guida direi che non, non, non ci perdiamo neppure noi grossi so. strafalcioni sì, sì. <ride> esatto
1: marchi io so che sui nomi tu sei appassionato
3: no ma allora io infatti eh, sono quelle curiosità antropologiche che ovviamente voglio scoprire eh, cioè il dietro le quinte di Xiaomi ma voi recitate una sorta di rosario eh, di cantilena eh, per ri- ricordare tutti i nomi eccetera cioè se sbagliate poi venite puniti severamente eh, e poi ripetete finché non imparate a memoria io sono oggettivamente quasi sconvolto cioè dell'elenco infinito di prodotti che avete perché a quelli nuovi che ormai avete preso secondo me un là incredibile all'inizio cioè, no? dell'anno me li sono già persi ma poi ci sono anche quelli precedenti nelle vostre Presentazione, diciamo, vi ricordate l'8, il 7, il 5, <ride> il 4? cioè, no, cioè eh, comunque se fate anche un'estrazione dell'8, secondo me portate a casa anche un bellissimo risultato.
2: <ride> è una buona idea per la prossima live, ma no, qui ci, ci sono due, due cose interessanti da dire. Secondo me, eh, il primo è un tema potenzialmente infinito sul, sulla deriva di questa industria, perché eh, non è solo Xiaomi ad avere un certo tipo di nomi, e tra l'altro un'azienda se li va a pescare dall'altra, diciamo che c'è una certa auto- autoreferenzialità e, e sarebbe effettivamente bello arrivare a cambiare un po' le carte in tavola da questo punto di vista. L'altra cosa interessante da dire, e so che non sono il primo a dirvela, eh, è che i nomi di progetto sono ancora più complicati, cioè sono, <ride> sono dei codici che seguono le loro eh, filosofie sì, sì. e poi sono codici effettivamente, quindi... Eh, sì, quello, <ride> imparare a memoria quelli che succede sempre in maniera molto naturale dopo magari settimane che siamo esposti a schede prodotto, discussioni interne, è affascinante perché inizialmente non diresti mai me li ricorderò, invece alla fine lavorandoci...
3: Allora, però io ti, vi voglio dare un piccolo suggerimento. Se dovete per la prossima campagna trovare dei nomi originali, affidatevi alla che secondo me ne ha fatto una bandiera che è Autogrill perché il ghiottone, la rustichella, il camogli secondo me, cioè dei geni del bene, assolutamente per cui, se, cioè proprio il mio consiglio personale, cioè di metterci dentro una sbirciatina a questo modo di approcciare i nomi che secondo me poi diventano veramente delle icone, chi non ha fatto un'estate con una rustichella? Eh?
2: allora io,
0: io devo dire, Scoop avete sentito sembra. che Davide Lunardelli ha detto Apollo, quindi questo potrebbe essere il nome di una prossima prossima linea di Xiaomi non è vero, ma senti parliamo invece di eh, prodotti Eh, le le tv le abbiamo attese per eh, un eh, sacco di tempo arrivano con eh, Android 9 a bordo quindi con una dotazione anche di applicazioni infinite, insomma questi early bird 299, 399 eh, euro voi questa notte dovrete insomma fare in modo che le persone si addormentino prima di mezzanotte perché se no avrete veramente impossibilità a seguire tutti gli ordini
2: eh no, eh, l'idea è proprio il contrario, eh, ci è già capitato in passato, anche se mh, abbiamo riflettuto molto sul, 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 sull'opportunità di cominciare queste flash sale a mezzanotte, in realtà abbiamo scoperto che hanno il loro perché, eh, funzionano. Diciamo che comunque durante la giornata le persone magari hanno, sono impegnate in altre cose e un momento così in tarda serata può la notte essere... No. Può essere, esatto, può essere ideale per <ride> darsi allo shopping.
1: Esatto. Senti, Massimo, tocca a te, dai.
4: Davide,
2: allora voi avete una, una community
4: fortissima che vi ha aiutato eh, anche quando siete arrivati in Italia due anni fa. Sì. Eh, date un po' qualche, qualche retroscena. Come ci lavorate? Eh, chi è preposto a parlare con la comunità? Qual è magari stata anche la critica o il consiglio che magari vi ha permesso di... Eh, di di fare poi un prodotto migliore, un prodotto che, che piacesse di più alla, alla community e quindi ai vostri consumatori.
2: È un argomento che ci piace tanto perché è una delle caratteristiche veramente uniche dei Xiaomi. Eh, il modello community è spesso preso, ripreso, copiato. Diciamo che Xiaomi nasce con la community eh, in mente perché il primo prodotto è stato in realtà MIUI che è stato sviluppato direttamente. con con il primo embrione di community internazionale ed erano persone che dando dei feedback diretti e vedendosi implementati nella MIUI ogni venerdì hanno raggiunto un livello di engagement a cui pochi brand li aveva aveva abituati. Eh, In Italia, hai detto bene, ci hanno aiutati eh, a partire, perché la community era lì da prima di noi, e ci sarà lì anche dopo di noi, la community essendo proprio parte del brand, prescinde dal fatto che noi la organizziamo, ci collaboriamo insieme, è un'entità veramente a sé. Adesso è organizzata in circa tra i 70 e gli 80 fan club in tutta Italia, quindi fisici, per cui si parte dall'online ma si punta sempre all'arrivare a fare degli eventi per incontrarsi. Ci sono tantissime persone che si sono conosciute tramite Xiaomi e continuano, hanno fatto effettivamente amicizia tramite il brand e continuano a vedersi in una una meccanica, secondo secondo noi, molto, molto positiva. Quindi abbiamo
1: scoperto, scusa, che che Xiaomi non solo fa smartphone, non solo fa eh, dispositivi per smartphone, non solo fa telefoni, ma organizza anche matrimoni,
2: Ci stiamo arrivando, ci stiamo (ride) arrivando, perché non si sono ancora sposati i primi Mifan, ma so che c'è stata una storia d'amore tra un Mifan russo e una francese, o viceversa, che si sono conosciuti a un evento Xiaomi, l'unico problema è che eh, uno dei due era già molto impegnato. Ah, okay. alla, fine, alla fine si sono sposati, solo che c'è stato questo piccolo... Era impegnato con un altro
1: brand, ma insomma poi dopo...
2: No, quello ah, no, no, ci mancherebbe. <ride> Comunque abbiamo un community manager che si occupa della community a, a tempo pieno, che interagisce con tanti ragazzi appassionati direttamente. Noi stessi mh, facciamo cerchiamo di incontrare la community il più possibile... Durante questi ultimi mesi li abbiamo incontrati su Zoom, insomma, in altre occasioni, in incontri anche molto intimi. L'importante per noi è far vedere che ci siamo. E il rapporto che si stabilisce con almeno la parte più ingaggiata della community è veramente straordinario. Ragazzi, facciamo ancora un giro capire, di capire, eravate di voi, eravai
3: io ne ho due, una subito di commento allora. quando ho detto in rapporti anche intimi cioè in, quindi volevo capire se eravate voi in mutande o li trovavate voi, loro in mutande, questa era la prima cosa <ride> <ride> poi, non c'è poi, poi, successo ma
1: no. no.
3: <ride> Ma no, hai eh, detto tu in cose anche intime, quindi non lo so. Allora, eh, eh, no, ti voglio fare la mia ultimissima domanda, eh, sedissima Volevo sapere, cioè, quando tu a caso i vostri utenti Xiaomi a casa hanno finito la collezione dei punti S lunga? cioè, hanno il televisore, il cellulare, il, 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 il proiettore, il bonificatore. Cioè, alla fine della collezione cosa vincono?
2: Eh, diventa, diventano presidente del fan club di paese
3: ah beh allora cioè come Don Peppone ottimo, il Don Peppone ma, di Xiaomi grandissimo.
0: Davide a proposito di questo la domanda proprio che ho da fare è, è relativa a che cosa ci manca rispetto ad altri paesi no? cioè nel senso che allora, con i televisori abbiamo già messo un bel tassello eh, importante quali altri prodotti eh, potremmo pensare di avere ancora in Italia che non abbiamo del grande, insomma, infinita lista uh, di categorie che beh, Xiaomi copre. Perché mi sembra in Francia di aver visto anche o i passeggi- passeggini, può essere... Eh... No, le biciclette. <ride> le, le biciclette, ma anche qualcosa legato um, all'infanzia. Passe- I Passeggini eh, mi prodotti, mancano. Perché prodotti, beh, beh, può essere che mi sbaglio, no? però, insomma, cosa ci manca di... relativamente importante.
2: In realtà proprio le biciclette, vorrei dire, in questo momento, perché... Mh abbiamo visto in un periodo così strano abbiamo visto la crescita della popolarità di alcuni prodotti come il il purificatore d'aria che è un prodotto di cui non sapevamo di avere bisogno ma in realtà eh, gli ambienti interni spesso hanno una qualità dell'aria inferiore a quella esterna ce ne siamo resi conto adesso eh, anche perché non serve essere a milano per averne bisogno questo la cosa che ho appena detto è vera un po dappertutto gli scooter elettrici di cui si parla tanto in questi giorni per ovvi motivi e che continueremo a portare in Italia abbiamo nuovi modelli adatti a nuove esigenze, nel senso che allargandosi il pubblico diciamo che andremo anche a cambiare alcune delle caratteristiche di questi prodotti senza che mi sbilanci troppo la bici bici elettrica è un altro dei, dei prodotti che ci hanno chiesto molto è stata presentata in Spagna se non mi sbaglio proprio oggi noi siamo un po' più indietro eh, però ci arriveremo questo nostro essere un po' più indietro è anche spesso e volentieri dovuto al fatto che il nostro è un mercato un po' più ostico rispetto a certi altri dal punto di vista delle regolazioni tassazione insomma solito discorso che ci porta a dire che che facciamo un po' storia a parte però appunto messo giù il tassello della tv non po- è tutta discesa non possiamo che certo. continuare eh, anche su, l'anno scorso abbiamo portato anche prodotti come il, um, il, uh, l'air dryer come si- il phone uh, ionico certo eh, per cui Mi ha usato so l'ha usato Luca tantissimo l'ha usato Luca tantissimo e
3: troppo. funziona bomba devo dire <ride>
4: Eh, senti, io volevo farti un'ultima domanda eh, abbiamo parlato un po' di, di tutti i prodotti avete no? anche i monopattini ehm, c'è questo bonus adesso che mi sembra restituisca fino al 60% del, del costo in fattura o comunque addirittura in cassa o comunque come buono fino a 500 euro farete qualche eh, attività marketing particolare per spingere un segmento che in questo momento eh, può essere acquistato un po' di più proprio perché il consumatore è aiutato con un, con un bonus importante, direi, a livello governativo?
2: Sì, allora, ehm, sicuramente è il momento d'oro dei monopattini, questo senza, senza alcun dubbio, quindi anche senza che noi facciamo nulla possiamo anche vendere di rendita, tra virgolette, perché abbiamo la fortuna di essere stati tra i primi a crederci, per cui quando si pensa al monopattino elettrico si pensa a quello Xiaomi, tendenzialmente, anche come, come immagine. Chiaramente stiamo cercando di supportare supportare i prodotti anche in altri modi e sono un po' di settimane che sui social media insistiamo tanto su eh, mobilità smart e altri punti forti, Eh, stiamo cercando anche di posizionarlo, eh, di farlo usare ad alcuni influencer, personaggi diciamo influenti in generale, perché... Uno dei grossi problemi del prodotto monopattino è un problema banalmente di awareness che adesso stiamo stiamo risolvendo e anche di fammi dire verso il pubblico più giovane di coolness perché non tutti lo percepiscono come questa grandissima figata che in realtà è se vedi un personaggio famoso che lo usa e soprattutto se lo provi però ti rendi conto del fatto che ha un valore incredibile soprattutto provandolo devo dire infatti c'era, eravamo in discussione con un certo altro brand per delle iniziative di, legate alla sicurezza guida sicura che erano fondamentalmente sarebbero stato un grosso test drive attività che sarebbe importantissima da da più punti di vista vediamo come si sviluppano le cose perché in realtà poi in questi mesi è stato difficilissimo lavorare su cose più complesse comunque Davide
3: Volevo fare dai. un commentissimo rapido, 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 rapido. Davide, allora, siccome eh, noi siamo quelli del vecchio conio, se ce li dai a noi i, i monopattini, noi possiamo spiegare al nostro pubblico cos'è il coolness e il, l'awareness. <ride> Quindi no, tu ce li dai a noi, poi dopo ci seguono di sicuro. Dai. Però, però se le vendite no.
2: calano, come, come, come facciamo? Come dei, a me, dei... un po' il...
3: <ride> si impennano. No, il problema è che abbiamo sicuro. capito
1: Mark, che per diventare persone importanti dobbiamo comprarci un monopattino Questo è il
2: ah, ecco. eh, no? eh, bel colpo adesso
1: <ride> allora eh, Davide ti faccio una domanda veloce che è presa da, da un nostro ascoltatore che ci parla un po' di una gamma eh, no, fare eh, molti telefoni eh, con alcuni particolari ad esempio lui dice però in una, c'è una gamma dove manca la ricarica wireless però hai una cosa in più in centro insomma, spalmare un po' la tecnologia su, tan- su tanti modelli, no? e all'interno di ogni gamma ci sono almeno due o tre modelli. Ecco, questa cosa, ehm, è per, per, co- cioè, per quale motivo eh, eh, c'è ancora appunto questo questa, aumento di, di, di prodotti? No? Cioè, oggi abbiamo visto il 9, il 9 Pro, sappiamo che poi dopo ci sono le versioni light, ad esempio il Mi 10, abbiamo visto il Mi 10 Lite 5G, eccetera. Eh, come nasce questo fatto di fare modelli e all'interno di una gamma diverse versioni
2: questo vale vale soprattutto per per la famiglia Redmi Note nel senso Mm eh, non è solo una questione orizzontale quindi all'interno della della stessa gamma ma è anche una questione proprio di di, di refresh delle, delle famiglie stesse perché anche Redmi Note 8 che è stato un successo commerciale fino all'altro giorno comunque non è proprio così un prodotto così anziano è una serie che di sua natura ha un alto tasso di refresh mettiamola così è una scelta nel senso che all'interno di questo nostro club oggi e all'interno comunque del nostro ambiente dell'ambiente dei giornalisti è ovvio che ci perdiamo all'interno delle specifiche e ci viene naturale pensare che magari sarebbe stato meglio mettere un po' più più di ordine, fare delle scelte un po' diverse in termini di posizionamento e avere delle delle scelte più facili e più precise. In realtà poi l'esperienza di acquisto dell'acquirente medio in Italia è quella di una persona che va in negozio con un certo budget e con un certo bisogno da soddisfare in quel momento. Per cui è una persona a cui non puoi dire guarda spendi 30 euro in più così hai l'nfc così hai quella cosa in più che magari non gli interessa neanche proprio perché ha un un certo delle barriere precise a livello di budget stessa cosa per quanto riguarda il bisogno di avere uno smartphone qui e ora Per tante persone, ed è stato vero soprattutto in questi mesi, eh, non c'è sempre la possibilità di dire aspetto un attimo perché esce il modello successivo. In più, a tante persone nemmeno interessa questa cosa. L'importante per noi è riuscire ad avere sempre sul mercato il massimo possibile a quel determinato prezzo. Nel momento in cui abbiamo fatto questa cosa, eh, ecco, Possiamo più tranquillamente sopportare un po' di confusione per noi, per voi, certo, sì, no, vabbè, e certo. per gli altri del settore ecco.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo per chiudere: senti tu
2: la quarta, quarta volta che, che prometti che sia
0: l'ultima domanda, eh? io te lo devo no, dire: no, no, che... è
1: l'ultima. È l'ultima. Io chiudo, <ride> chiudo, ragazzi, chiudo, ve lo dico: chiudo: ma volevo sapere da Davide: visto che Xiaomi festegge due anni in Italia, no? E tu sei praticamente un, un, early,
2: <ride>
1: un, un, un early manager, no? Di, Io faccio di, due
2: anni di, di... il mese prossimo, quindi. Esatto,
1: sì. no? Sei entrato con un'azienda che era, arriva un brand cinese in Italia, boh, vediamo cosa fa, e adesso gli ultimi numeri da, mi danno al terzo posto, no? della, della graduatoria tra i brand. Cioè c'è, c'è orgoglio di aver fatto questa scelta, no?
2: Sì, 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 sì. sono sensazioni, ma su cui in realtà non abbiamo abbiamo avuto tanto tempo per riflettere, (ride) in tutta onestà. Poi l'azienda cinese è molto, allora io sono Veneto, quindi un po' mi riconosco in questa cosa, non sta tanto a celebrare i successi, sta a pensare al prossimo obiettivo. Devo dire che per me è stata una una grossissima scommessa. Conoscevo il brand ed ero ragionevolmente certo del fatto che Xiaomi non avrebbe avrebbe improvvisato, sarebbe entrata sul mercato per rimanere in un mercato importante come quello italiano, poi insomma fallire qui è veramente una bella tegola, però ero in un'azienda stabile, in un momento stabile della mia carriera, lavoro e vita, ho voluto fare questa, questa scommessa A per il brand, B per le persone che ho incontrato immediatamente, nel senso che nelle fasi iniziali ho incontrato delle persone che mi hanno fatto capire che sarebbe stato anche piacevole e stimolante lavorare in questa azienda. Per ora tutto bene. Beh, direi insomma.
1: Poi è arrivata Cristina, ha caricato, come dicevamo prima, eh, vabbè, è stata quell'idea. una
2: svolta incredibile.
1: Allora direi ragazzi che abbiamo tenuto Davide anche più di quello che dovevamo ma con piacere ovviamente perché dopo la diretta mio. l'abbiamo tenuto con noi, è stato veramente esaustivo anche se è riuscito anche a, a sopportare le incursioni di Marche e non è, questo non è <ride> da tutti devo dire, e grazie ovviamente, grazie per, per, essere, per aver fatto parte del club stasera del nostro club e grazie per quello che ci avete fatto vedere, ovviamente quando vuoi siamo qua.
2: Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Ciao grazie. Davide. Ciao. Ciao e bocca al lupo. Alla prossima. Grazie.
0: E un saluto ovviamente a tutta la squadra dei Mi fans che ci hanno seguito in, uh, questa sera. Allora, uh, la sporca quartina uh, è pronta a rinnovare il proprio uh, appuntamento. Quando torniamo noi? Ah, noi tutti, anche, anche
4: se è festa, martedì. noi siamo sempre. 2 giugno, eh, celebriamo la festa, un giorno di festa con il nostro appuntamento che torna il martedì alle 21.
1: Ecco, ricordiamo, allora vi diciamolo adesso: che dopo aver fatto la sbornia della prima puntata, la sbornia della seconda puntata speciale con Xiaomi, adesso, Mark, ci diamo puoi la parola. Vuoi fare l'aperitivo, giusto? Vuoi fare l'aperitivo. No?
3: Ragazzi, eccolo eh, qua eh, il, il tavernello mi aspetta. No, adesso volevo dire spritz è garantito se venite a trovarci assolutamente settimana prossima ore ventuno stesso canale stessa rete e purtroppo gli stessi quattro guappi di cartone cioè noi che però siamo simpatici divertenti e soprattutto come avete capito siamo assolutamente del vecchio conio
0: esatto. non so se ve ne siete accorti e con questa direi che insomma possiamo smetterla qui noi vi diamo appuntamento dunque alla prossima settimana ovviamente grazie a tutti per averci seguito ovviamente questa puntata poi rimarrà eh, a disposizione eh, per chi la vorrà rivedere anche nei prossimi giorni vedremo questa forse non so se è una puntata che insomma può essere adattata molto al podcast però sappiate che The Digital Club è anche in versione podcast lo trovate praticamente su tutte le piattaforme possibili immaginabili grazie Massimo Morandi Marco Perna Marco Lombardo io sono Luca Viscardi vi auguro una buona serata ciao a tutti da The Digital Club